1: Buongiorno a tutti, ed eccoci qua a quello di arte, blog, radio, podcast, in versione freestyle. Chiedo scusa a tutti per il ritardo clamoroso, ma chi mi ha seguito prima si è accorto che probabilmente mi sono fatto 35 minuti di chiacchierata senza audio. Beh, è l'inizio della diretta e ho sto usando... Sistemi nuovi, programmi nuovi, ho lasciato un attimo sprigger da parte e, e quindi chi lascia la strada vecchia per quella nuova vabbè, lasciamo stare. Ho parlato per 35 minuti da solo su quello che è il mio quindi giuro che ho ripassato, che ho allenato, anche ho riscaldato la voce. e Quindi spero che le prossime, la prossima oretta insieme possa passare con tutta la tranquillità. Ecco. Mi piacerebbe sentire le vostre anche eh, sulla chat di Periscope, su cui sta andando adesso in onda la trasmissione. Se avete dubbi, domande e curiosità, qual è l'idea? L'idea è di fare non più la, il programma istituzionale sulla lezione frontale che avete fatto frontale in classe su quelli che sono gli argomenti di quinto, ma iniziare a liberare un po' il modello di quello di arte nel discorso freestyle. Quindi cercando di raccontare il più possibile... E quella che è la storia dell'arte andando anche a stile libero, proprio lasciandomi guidare anche dai vostri interessi, dalle vostre curiosità. Sicuramente questo freestyle andrà in onda questa settimana fino a venerdì e eh, diciamo che eh, poi dopo farò una sospensione perché mi sembra corretto nel momento in cui inizierò a fare gli esami di Stato, i miei studenti quindi si sono preparati e bene. Questo blog nasce appunto con fini didattici per chi l'ha seguito dall'inizio, per chi si mette in ascolto sono adesso su Periscope e poi mi piacerebbe riprendere magari più avanti quando i tempi si faranno più buoni avrò disponibilità di tempo a raccontarvi la storia dell'arte come eh, a intervalli regolari magari proprio in quella fascia tra le due e mezza e le tre che per me è una fascia ottimale comunque queste sono cose che poi verranno questo è quello di arte, blog, radio, podcast io sono Michelangelo Mammoliti sono contento che siate qui a, ad ascoltare arte dove ci sono Già già 5 persone in, che ascoltano la diretta E fatemi un cenno se l'audio non c'è se, Oppure anzi, fatemi un cenno se l'audio c'è Così almeno sto tranquillo Cioè insomma, mi sentite? Sì o no? Vabbè, eh, non vedo risposte, per ora vado a fiducia Perché vedo che qui la barra in output fa su e giù Quindi credo che vada tutto bene Allora, riprendiamo Noi, eh, il nostro programma parte fondamentalmente dal Neoclassicetro Un momento abbastanza curioso, rivalutato da tanti storici dell'arte, e storici della letteratura, come Mario Praz e tutto il resto, però fondamentalmente il neoclassicismo è un movimento francese e nasce in Francia come rifiuta poi quello che è stato il barocco, il barocco è il periodo che ha identificato il Seicento, che identificava eh, la fede cristiana, soprattutto Santa Romana Chiesa, eh, oppure que- quelli che sono eh, interessava questo santa romana chiesa e soprattutto un aspetto religioso quando invece arriviamo al neoclassicismo in Europa, soprattutto in Francia, si stavano sviluppando idee positiviste e quindi illuministe in questo scontro c'è un momento di transizione che è rococò il vero momento in cui l'arte barocca si è pura del senso religioso e diventa addirittura frivola, giocosa un giorno poi ne parleremo con tutta la serenità del caso dove noi vediamo poi tante belle donnine incipriate, scene comunque al limite dell'erotismo, sicuramente eh, barocche, eh, scusate se è eh, non barocche, quindi ambientate tra pastorelle e piccoli dilli. A un certo punto però eh, le idee illuministe iniziano a prevalere e soprattutto tra gli anni eh, 70, eh, scusate, 50 del Settecento si iniziano a sviluppare delle campagne di scavo, Mosse dai Borboni nel territorio intorno a Napoli, I Borbone si erano accorti che, anzi, i loro archeologi si erano appassionati del fatto che le città di Pompei e del Colano erano rimaste sepolte per sempre e dall'eruzione Pliniana, quella raccontata poi da Plinio il Giovane, eh, non se n'era fatta più ricerca. E quindi, cercando in quelle zone, in quelle aree, ci si è accorti che c'era una vera e propria città sospesa nel tempo e questo fu di enorme richiamo per tantissimi intellettuali europei sicuramente arrivarono da tutta Europa c'è chi fa dei viaggi proprio non più religiosi non più pellegrinaggi ma sono viaggi turistici per venire a vedere queste meraviglie questi sono i Grand Tour Questa in questa la grande epoca il Grand Tour è il pellegrinaggio in senso laico in senso non religioso che vuol vedere le bellezze artistiche più che venire a pregare in Italia ecco quindi su questa idea comunque illuminista, comunque razionalista, positivista eh, vengono tanti artisti incisori che vengono a disegnare quelli che sono eh, le bellezze italiane e soprattutto le bellezze trovate presso Pompei del Colano. qui ne verranno diversi libri che viaggeranno in tutta Europa, diversi libri di incisione e andranno a creare quello che è proprio il gusto del neoclassico, il gusto per l'antico e molti artisti, anzi molti intellettuali tra cui uno il più importante che è Winkelmann Winkelmann viene a Roma si mette le dipendenze del Cardinale Albani e lì in Villa Albani inizia a scrivere un libro che sarà fondamentale e che pubblicherà eh, negli anni 60, nel 63 che è la storia dell'arte scusate, eh, nel 64, 1764 che è la storia dell'arte presso gli antichi e qui fa una grande differenziazione perché... Prima c'era l'antico, cioè gli uomini del rinascimento, Michelangelo, Raffaello, ma anche Caravaggio e chi è venuto dopo, non aveva percezione che l'antico potesse essere differenziato, loro vedevano l'antichità, a Roma e tutto quello che poteva essere antico. Ora, non avevano capito che l'arte greca aveva delle caratteristiche, l'arte romana ne aveva altre, quindi per loro era una grande bellezza. Finché invece questa grande bellezza ce la inizia a razionalizzare la inizia a differenziare dicendo sì ok ci sono cose che riguardano l'arte romana, ci sono cose che riguardano l'arte greca e poi ci sono gli egizi, ci sono tutti quei piccoli territori che componevano il mondo greco i cretesi, i micenei, addirittura ci sono i popoli ancora più antichi e quindi inizia a costruire una storia dell'arte che è molto simile a quella che si sta studiando adesso nelle scuole, differenziata nei periodi cercando di a raccontare per ogni periodo quali erano le loro caratteristiche principali che sono appassionanti. A un certo punto poi inizia a definire il periodo forse più bello per lui, Ovviamente, molti gli, da, gli fanno eco che è il periodo greco, il periodo greco soprattutto in un momento storico, quello dal VI al IV secolo, che è il periodo classico, il periodo di massimo splendore definiremo noi, ma perché? Perché nel VI secolo terminano quelle che sono le guerre persiane, c'è cioè un momento di pacificazione e soprattutto Venzi, la Grecia arriva a un momento in cui si sentono al centro dell'universo il popolo più potente, il più bello, è la Grecia di Pericle, quella che dà via al Partenone, è la Grecia di, di Fidia, l'artista che crea le opere che poi diventeranno meraviglie del mondo antico, le sette meraviglie come la, le statue di di Atena e di Zeus, di Atena ad Atene, ad Atene e di Zeus di Olimpia, le più belle statue del mondo antico, fatte in oro e avorio. E questo periodo sarà, durerà brevemente per tutta quella che è la storia greca, non parliamo di quella umana perché si concluderà nel IV secolo, dal momento in cui Alessandro Magno inizia a diffondere la cultura greca fino all'Oriente, fino al Gange e ci sarà poi un rientro di quelle che sono le culture barbariche, chiamiamole così ma in realtà arriva la cultura orientale nella cultura greca si ellenizza e quindi dal bello ideale che è il fine dell'arte greca si arriva quasi al brutto reale che è il momento barocco dell'arte classica e quindi questo periodo che chiamiamo ellenismo ora l'ellenismo che cos'è? L'ellenismo è un momento in cui l'arte fa la sua, eh, la sua strada quindi. e quindi eh, va verso quello che poi può piacere ai romani quindi possiamo dire che l'arte romana riporta in sé quello che è la cultura eh, di una ricerca del reale e infatti se non vediamo tantissimi ritratti in fase classica, anzi sono veramente assenti sono molto di più ritratti ellenistici e ritratti dei romani. Questo è importante tenerlo a mente perché poi vedremo che l'artista classico in fondo non si riferisce spesso a soggetti reali, ma anzi, nel momento in cui si riferisce a soggetti reali farà un'operazione importantissima. Però iniziamo da Canova. Canova chi è? Canova è qualcuno che segue l'idea di Winkelmann e qual era l'idea di Winkelmann? Era questa. Winkelman definisce nei classici questo concetto, che è il concetto di nobile semplicità e quieta grandezza ovvero l'opera d'arte degli antichi ci dava questa sensazione di una calma che era apparente perché in realtà traduceva un un pensiero profondo che era molto più forte e quindi era una calma pari alla calma che c'è nella profondità del mare quando la superficie è in tempesta. Ecco che i neoclassici, anzi gli artisti girava intorno a mica che non si fanno appassionare da questa idea È bella perché in fondo era estremamente razionale e non più seguiva quelli che erano gli aspetti parrocchi, troppo religiosi, troppo legati alla fede per gli uomini dell'epoca che volevano comunque chiarezza, idea, c'era un intellettuale che si chiamava Francesco Miezio che diceva che vedeva possibile questi sedani che giravano vicino a puttini, insomma sedani giganti vicino a puttini piccoli, paradossi fondamentalmente, era paradossale il mondo barocco perché doveva stupire in qualche modo deve essere fuori dal invece il neoclassico vuole ricondurre all'uomo e, e nel neoclassicismo in queste idee Canova scolpisce una delle sue opere più interessanti inizialmente come il Teseo e il Minotauro Teseo l'eroe che viene mandato dal padre Geo a difesa di quella che è la propria città e soprattutto per evitare e uccidere quelli che, quello che è il Minotauro che prendeva da parte di Minosse di Creta, le, le decime su tutto il mondo greco, anzi pre-ellenico in questo modo possiamo dire, e quindi questo modo di uccidere il mostro. E qui abbiamo due individui importantissimi, Teseo che è l'uomo con la testa di uomo, quindi l'uomo razionale, e sotto c'è l'uomo con la testa di toro, quindi di bestia, di bestia poi che va vale in scandescenza, quindi la bestia irrazionale, quindi c'è quest'opera proprio il confronto tra ragione e non ragione, e irrazionalità e follia addirittura. E quindi in questo caso l'opera di Canova si fa semplice, pulita, non c'è la rappresentazione del momento della lotta. Un'opera che poteva essere simile tra un giovanetto che combatte contro un gigante e la scena del David che sconfigge Golia, quella barocca è quella che fa Bernini nel, nell'opera famosa che sta a Villa Borghese, che Canova conosceva bene. Ma in questo caso, Bernini che cosa ha fatto? Bernini ci ha messo in mezzo, ha preso David, David, David e l'ha messo nella scena nella posa di lanciare con la frombola, e ce l'ha messo di fronte. Quindi, Can- eh, da- eh, scusate, Bernini ha detto: ah, quindi se io guardo. David, che sta lanciando, riesce alle spalle. per fare attenzione: l'opera di Bernini inizialmente stava messa dentro una nicchia, non era al centro della sala, come adesso, quindi avevi una posizione obbligata nel guardare David. Quindi vuol dire che se David sta scagliando, tu sei in fieri, stai all'interno del combattimento, non stai alle spalle. E quindi a un certo punto, cioè, non stai guardando esternamente, ma stai, stai praticamente un, un, un come si dice, sei immerso nella scena e quindi la cosa ti deve per forza emozionare ok? quindi eh, Canova non sta bene rappresentare la scena del combattimento tra eh, Teseo e il Minotauro non poteva essere, non poteva essere una scena nell'accadimento perché sennò no avrebbe fatto il barocco a quel punto decide di rappresentare Teseo che vittorioso sta meditando sulla, sulla vittoria noi vediamo spesso tanti calciatori che vincono il mondiale, che nella loro espressione c'è un, una, una faccia che è praticamente eh, devastata da, diciamo da, dal sentimento, dalla gioia, da, dalle tensioni che si vanno a scaricare. Invece qui, proprio scegliendo Canova un momento successivo al momento più pesante della storia quello del combattimento, che forse quello più emozionante e In quel momento si sta spostando da quello che gli antichi chiamavano la catastrofe, il momento in cui si raccordano tutte le emozioni e inizia il declino dell'eroe. Ora Canova sta guardando il mio tavolo. È in riposo, ma non è completamente stanco. Sembra quasi che da lui emerga il, l'adrenalina, cioè non emerga la sua adrenalina e ecco qui il secondo pensiero di Ringer ma che l'opera di Canova ci appare calma calma come quella profondità del mare quindi esteriormente è calma ed è il suo interno come la superficie in tempesta quindi le sue emozioni si stanno ancora rasserenando. infatti ancora si tiene un po' sul braccio e e medita, pensa, in questa questa sconfitta il tema è classico l'opera è pulita, è precisa non ha un un errore infatti questo poi ci conduce anche la tecnica canoviana lo vediamo anche una delle opere più note e più amate di Canova che è L'amore e Psiche Canova non lascerà mai un dettaglio non finito anche perché lui collabora con tanti giovani artisti che lo aiutano nel suo lavoro e quindi Canova rappresenta l'opera al massimo del dettaglio la realizza con il massimo del dettaglio, con la precisione che lui tributava ai classici ma è una precisione abbastanza curiosa in realtà i classici lavoravano con scappelli a punta quindi le, le superfici erano spesso porose e soprattutto un'altra cosa che Canova non conosceva dai classici nemmeno i suoi amici scultori sapevano è che i classici dipingevano le loro opere e invece per loro il bianco è un'idea importante di perfezione diventa in quell'idea di assenza di ragionamento quasi come se anticipasse di tanti anni quella che è l'idea degli acrom manzoni che vedremo più avanti però fondamentalmente Canova in questo bianco trova il colore del ragionamento è come se la carta si avesse preso forma, la carta su cui si pensa, ma soprattutto nel dettaglio si arriva all'idea di quel outline drawing che poi vedremo nei pittori neoclassici una precisione nella descrizione di che, che fanno degli artisti, e che fanno del quadro una precisione del quadro, Ne parleremo dopo quando arriviamo a David E quindi in quest'opera emerge quell'idea, quel sentimento nostalgico che era dei neoclassici, e che quindi lo avvicina a quella che è l'idea anche romantica. In fondo possiamo iniziare a dire adesso che il neoclassico è un romantico molto particolare, il romanticista lo vedremo che è quello che guarda una storia personale, quella della propria nazione, invece il neoclassico guarda una storia comune, quella greca. Avremo modo di affrontare questa queste era anche parlando un po' più esclusivamente del neoclassicismo, torniamo a noi, Canova realizza l'amore psiche, sono gli anni Ottanta del Settecento, quasi a cavallo di quella che è la rivoluzione francese, ma a lui in Italia gli interessa poco di quello che sta succedendo in Europa, interesserà più avanti quando arriva Napoleone, quando sarà costretto con Catermer de Kinsia a recuperare le opere napoleoniche sottratte col con l'editto del trattato di Dorentino attenzione la Gioconda già ce l'avevano i francesi in Francia non sarebbe portata via Napoleone e, e comunque Canova che cosa fa? Canova rappresenta questi due amanti gli amanti per eccellenza amore e psiche raccontando un momento di quella che è l'asino d'oro di Lucio Pulei, il romanzo che poi verrà ricordato anche come la metamorfosi, non confondetelo con le metamorfosi di Ovidio, questa è la metamorfosi, o meglio, l'asino d'oro di Lucio Apuleio, dove appunto c'è una, una storia iniziatica, e questa storia si sospende un attimo e si racconta quella che è la favola di amore e psiche, qui vediamo i due manti che si stanno per baciare, o si sono baciati, ecco qui che voglio Portare. voglio forzare un po' quell'idea di non rappresentare il momento e quindi qua lascio a voi quella che è l'idea anzi se, se mi dite la vostra nei commenti sarei contento comunque in ogni caso eh, in quest'opera Canova sospende il momento, il momento abbiamo detto che nel Teseo e, nel, scusate, nel Teseo e il Minotauro il, la scena è rappresentata dopo la sconfitta del Minotauro Teseo e Teseo quindi un personaggio medico, qui abbiamo anche okay, sempre due personaggi medici che sono amore e psiche, ma in questo momento il bacio che che momento è? Sicuramente le, pra, le bocche non si toccano, non è il bacio di Hayez dove gli amanti fanno un bacio fugace, questo sembra un bacio che è sospeso nel tempo, diventa eterno, è quel bacio di due persone che se lo stanno per dare o forse se lo sono appena dato, è il assaporare il momento già che arriverà e lo sai che arriverà oppure hai assaporato il momento che è passato ma comunque il bacio non è dato il momento non ci interessa determinare se questo braccio è prima o dopo anche se ve lo racconto a livello aneddotico i miei studenti sono convinti che questo bacio è stato dato per un particolare che può sembrare insignificante forse non so come si usava nel settecento quando Genova scolpisce questa e questa stanza dove gli studenti sono disposti a spergiurare che il bacio è stato dato perché amore ha la mano sul seno sulla tetta come direbbero gli studenti della psiche e quindi vuol dire che il bacio c'è stato quindi sta controllando se poi resta a posto però questa ve la lascio a voi in chiave in attento. talmente interessa dire che il bacio non è nel momento è forzata come lettore assolutamente forzata però è bello vedere un canova che ci pone in un'opera che fondamentalmente è sentimentale e romantica perché parla d'amore, c'è poco da fare e quindi eh, ce la propone in questo modo l'idea però è di non fare il contatto e quindi forse questa piccola inflessione neoclassica che distacca un attimo dal sentimento ci riporta nel momento in cui il pensiero è a mille e sta per lasciare, per abbandonarsi quindi non lo so lascio a voi la lettura di quest'opera sicuramente forse... Un'altra opera che diventa esemplare nell'opera di Canova è la Paolina Borghese. Ecco, in quest'opera Paolina è rappresentata come venere vincitrice, che ha vinto. Ha vinto il giudizio di Paride. Che era successo? Era successo che per la nascita di Achille si fa una grande festa in onore del, dell'eroe e a questa festa partecipano tutte le dee, come nelle meglio favole da Biancaneve alla bella addormentata del bosco, la, anzi, soprattutto, bella addormentata nel bosco, Eris, la dea della discordia. Non viene invitata. Ecco che, scusate, ecco che Eris a questo punto ci resta male e butta tra le dee una mela dorata. Questa mela, questo pomodoro, c'era scritto sopra la più bella, ovviamente, sì, si stagliano su questa le, le tre dee principali, la moglie di Zeus una delle figlie, eh, scusate, Giunone, la moglie di Zeus, una delle figlie più importanti, la te della sapienza e fondamentalmente la te della bellezza, perché, cacchio, la bellezza la voglio io. Quindi queste tre dee iniziano a litigare pesantemente, una perché era la moglie di Zeus, e c'è poco da fare, l'altra perché era una delle più intelligenti, e qui c'è la bellezza, quindi, quindi andiamo a vedere che ci sono i tre poteri che vanno in, confl- in confronto. Giunone è potenza, fondamentalmente è potenza umana. Eh, eh, Minerva è della sapienza, Atena, sì, Minerva se si voglia, diciamo una e la Greca, era la sapienza, quindi il sapere o l'intera bellezza, bella, intelligente o forte, insomma. Quindi su questo poi Zeus vedendo il litigio tra le tre decide, vabbè, signore, fermiatevi un attimo, deciderà, cerchiamo un arbitro. un giudice E designa come giudice di questa contesa. Di chi era la più bella? Appunto, Paride. Paride, chi era? Era l'uomo più bello del mondo, un troiano. E un troiano che a quel momento era abbastanza anonimo. E gli promette, e ovviamente le tre dee le tre fanno la loro promessa, non curante assolutamente delle conseguenze. Era che la moglie di Zeus gli promette grande potere, conoscenza nei popoli del mondo. Atena, nella della Sapienza, gli promette la più grande delige- intelligenza e tutto, e ovviamente quella che vince però è Venere, perché diciamo, ora, stiamo sull'idea, ma gli promette la donna più bella del mondo, la bellezza vince su tutto, insegno altri, lo so, insomma. Quindi su questo gli promette Elena, ma Elena purtroppo era già promessa della poi scatenerà tutta quella che è la guerra di Troia che sappiamo bene come è andata a finire su questo giudizio e faride naturalmente ci casca a gamba tesa e dà la mela a Venere ecco qui ecco che abbiamo un canova che non rappresenta un personaggio assoluto un personaggio di cui è necessario un ritratto invece che è Paulina Borghese infatti qui Paulina Borghese che è la moglie del committente è rappresentata come la più bella delle belle quindi che cosa sta trasfigurando un personaggio vero contemporaneo a se stesso in un personaggio assoluto lei è la sorella di Napoleone ma è anche la moglie di Camillo Borghese che commissiona l'opera e se la deve rappresentare la deve rappresentare come la più bella quindi come Venere quindi Canova fa questo gioco va a ricercare quelle che sono le forme principali della divinità e le assegna all'individuo quindi trasforma l'individuo in uomo qui c'è un po' un controtendenza sulla cultura classica perché la cultura classica tendeva a dare alle divinità atteggiamenti umani però qui nulla male fa perché comunque c'è un tornare indietro e quindi forse ci può anche stare la cosa però curiosa è che quest'opera come quella del bacio degli amanti di amore psiche si incarna in due momenti però questi momenti sono molto più lontani uno, l'abbiamo visto a giudizio di paride in fondo Venere sta meditando sulla vittoria senza esaltare perché se no la cosa le avrebbe sgraziato il volto e ha praticamente in mano il pomodoro che già attesta la vittoria è una piccola mela, una, una, una nurca e guarda in lontananza chi guarda, guarda alla guerra di Troia quindi ecco che Canova sceglie un momento che è in mezzo a due momenti più distanti prima erano due momenti che poi identificavano il pace il, bagno, il momento importante era il centro tra questi due momenti invece in questo caso Canova la rappresenta qui sul suo triclinio che medita sulla vittoria ma medita sulla futura guerra su cui lei poi parteciperà da parte di Achille quindi a parte degli Achei e quindi fondamentalmente contribuirà alla guerra Riprende l'idea della matrona romana sul triclinio comunque è un'opera che ha il suo grande riferimento estetico all'antichità romana quindi l'arte neoclassica ha questa sapienza lo vediamo in Canova la sapienza di poter raccontare quello che è e l'opera d'arte il soggetto che nova farà addirittura la scultura al fratello di, di Paulina Borghese che è Napoleone e quindi come lo rappresenta? beh se Paulina l'ha rappresentato come eh, la più bella delle belle quella dei, come venere nel giudizio di Padre Napoleone sarà rappresentato come Marte o Ares il dio della guerra però pacificatore e quindi ecco che si riequilibra tutta la potenza allora, questo è argomento poi se vogliamo fare una, un discorso più approfondito su, su Canova. Comunque, tornando a noi, e Canova lascia il testimone poi a tanti artisti soprattutto e si confronterà con Torvalds che è un importante scultore che opererà a Roma in quel periodo e poi in ultimo, in ultimo lui sarà grande contemporaneo di un altro importantissimo scultore e eh, pittore. Jacques, lui, David. Se Canova definisce il neoclassicismo in scultura, David lo fa in pittura e quasi che, come se si fossero passati la palla in quel momento, erano tutti e due a Roma, si conoscevano, conoscevano Inkhaman, frequentavano gli stessi ambienti. David a Roma ha il coraggio di passare da quello che è il suo neoclassicismo e iniziare a elaborare la prima opera neoclassica o forse l'opera neoclassica che lo definisce più, più vicino al suo momento storico. Infatti Jacques-Louis David dipinge il giuramento degli Orazzi nel 1784. Stiamo a cinque anni dalla rivoluzione francese, cioè David è un giacobino. Ora, che differenza c'è tra un neoclassicismo italiano e un neoclassicismo francese? Che Quello francese inizia a mettere anche quelli che sono valori etici, non soltanto estetici. Pertanto molte cose cambiano, soprattutto perché quando i neoclassici realizzano queste opere... E hanno un'idea di fondo che deve essere quella di un mondo che sta cambiando che si distacca da quelle che sono le pastoie del mondo precedente e guarda caso con la rivoluzione francese si esce da un sistema monarchico che è un sistema medievale che nasce nel medioevo è vero c'erano i romani ma fondamentalmente il sistema politico antico era quello della repubblica infatti i, i rivoluzionari antepongono alla, alla monarchia la repubblica Certo che nasce poi a Platone, fondamentalmente, che è riportata dai classici. E poi è una cosa di tutti, la res pubblica, trapposizione con cosa nostra, eh? naturalmente no. In questo, nei quadri, David tende a portare quelli che sono degli exempla virtutis ovvero dei modi di comportamento, cioè quello del giuramento degli Orazzi. Il giuramento degli Orazzi, infatti, è un'opera che racconta la, la, la scena, che è avvenuta nel periodo del regno di Tullo Stiglio in cui eh, i romani iniziarono a contendersi dei territori con Albalonga, e questa contesa era blasfema perché sia i romani che gli albani, quindi gli abitanti di Albalonga, erano eh, discendenti di Romolo, quindi sarebbe stata una guerra fondamentalmente fratricida, una guerra blasfema di, di, di discendenza. <coughs> allora, si decise di prendere tra le due fazioni due, tre, tre eroi e tre, per una, tre per i romani e tre per gli albani che, andè, che avrebbero combattuto ovviamente chi avrebbe vinta la, la, la disputa chi sarebbe sopravvissuto. a questo vennero isolati i fratelli Orazzi da una parte e i fratelli Curiazzi dall'altra la, gli Orazzi dalla parte dei romani i Curiazzi dagli, da, parte, da parte degli albani e la storia fu abbastanza cruenta, la scena che ci rappresenta è quella del giuramento. Questi sapevano che sarebbero andati a morire, forse uno si sarebbe salvato. Ma prima c'è l'incertezza, e c'è però questa una meditazione dell'opera: di quello che accadrà. Il momento di catastrofe è il combattimento. Il combattimento poi fu rocambolesco, forse anche irrappresentabile a livello pittorico. Perché i tre andarono a combattere e iniziarono a combattere i tre Orazi. Andarono a combattere e iniziarono a combattere contro i tre fratelli Curiazzi, Si incontrarono, a quel punto, però, i due fratelli Orazzi morirono subito e la vittoria sembrava passare da parte dei corazzi. Soltanto che prima di morire, i fratelli Orazzi avevano chi più chi meno, comunque ferito gli avversari. Quindi l'ultimo fratello rimasto si trovò a combattere contro tre fratelli, ma feriti in modo diverso. Uno sano, uno appena ferito, l'altro praticamente quasi grondante sangue. fece la cosa più ovvia da fare quando combatti contro tre persone scappare e scappando però ottenne una vittoria che è strategica fondamentalmente perché disgregò il gruppo dei suoi assalitori infatti quando il primo fratello quello più sano arrivò lui si girò il disc... si girò di scatto e lo colpì a morte immediatamente quando subentrò il secondo appena ferito il combattimento fu più equo e sicuramente eh, portò alla sua vittoria perché uccise anche il secondo e il terzo praticamente arrivò Stremato e, e soccombe, e, e, e morì praticamente, e, e, praticamente senza, senza fatica, cioè senza fatica da parte di chi lo uccise. E quindi, su questo, David racconta questa, questa storia veramente curiosa che viene dal mondo romano, è una storia etica, fondamentalmente, in un'estetica, però, che è semplificante. Che alleggerisce molto quello che è il gusto sfarzoso che noi potremmo definire addirittura greco. Tra i tanti ordini antichi va a prendere anche quello che è l'ordine dorico che struttura la scena, un ordine molto semplice, senza base che poggia direttamente sullo stilo Addirittura lo rende molto più semplice togliendo quelle che sono le scanalature del, eh, della colonna, e poi c'è questa divisione trittica che quasi dà un senso di sacralità alla scena e divide i tre gruppi principali dell'opera. A sinistra i fratelli che giurano sul padre e al centro e a destra le donne che danno il climax triste e mesto a, all'opera. È un'opera che sembra un basso rilievo dipinto, quindi ha tutto quello che è il gusto neoclassico e quindi potremmo dire che è l'opera che più la rappresenta. Soprattutto la parte interessante nel disegno di contorno, che è un disegno che è ben definito, lo dicevamo anche prima, un disegno che, può, che, non, può, eh, che non si confonde con le ombre, invece nel Seicento accadeva proprio quello nel Barocco che il disegno spesso andava a confondersi con le ombre, e eh, immaginate Caravaggio. In questo caso David rappresenta un disegno che è completamente compiuto, si chiama Outline Drawing, ovvero disegno a tutto contorno, dove tutti i personaggi sono ben dichiarati e ben descritti. Ovviamente i temi politici ce ne sono tanti nell'opera di David, c'è cioè il Leoni dalle Termopili naturalmente come... Difesa a costo della vita del proprio Stato, si visto 300. Chi ha sentito parlare di Leoni da questo sa. C'è bellissimo Nelle Sabine dove David fa una critica proprio ai giacobini, ai girondini che sono in un combattimento serrato tra loro, e, ma sono entrambi rivoluzionari. E qui, nelle Sabine, David ci mette davanti a Tazio, che è il re dei. E di Sabini, appunto, e a destra vediamo Romolo. Lo riconosciamo per il cimiero molto particolare, ma soprattutto per lo scudo su cui c'era la lupa capitolina. Ersilia era in mezzo. Ersilia, che era? era? la figlia di Dazio, ma era anche la moglie di Romolo, rapita ai tempi del ratto. E i Sabini e i Romani si facevano una guerra spietata da quel momento. A un certo punto, Ersilia ci fermi tutti, qui abbiamo i nostri figli in mezzo. Infatti, c'è sotto il gruppo dei bambini e dice questi tazio sono i tuoi nipoti e Romano sono i tuoi figli state facendo guerra tra parenti eh, non è cosa da fare e quindi il clima politico rientra è sempre costante in David David non lo lascerà mai almeno finché è sano di mente poi più avanti farà cose un po' più pasticciate come Marte disarmato da Venere però fondamentalmente l'opera rivoluzionaria di David è quella politica nelle Sabine appunto la scena è vero che ha un aspetto romano e accade sotto un tempio romano. Ma nello sfondo abbiamo la Bastiglia, e quindi il riferimento alla rivoluzione è, è unico. E quindi a questo ci riporta. Davide, in fondo, che cosa fa? Sta facendo quello che stava facendo Canova, che dichiarava Canova stesso stava portando in sangue l'insegnamento degli antichi per restituirlo in un'arte che era completamente aggiornata. Anzi, questo mettetevelo negli appunti di Canova. Canova che diceva mettere in sangue. L'antico, vabbè. Però l'opera che forse è David è anomala nella sua produzione, è la morte di Marà. Infatti, una delle domande che faccio spesso un po' tra bocchetto è che cosa c'è di anomalo nella morte di Marà? Beh, nella morte di Marà di Anomalo c'è proprio la morte di Marà, perché in questo caso David non trasfigura la scena. Rappresenta Marà nel punto di morte, non ce lo rappresenta come un grande martire della classicità, ma ce lo racconta come Un martire di quella che è il suo modo di vivere, la sua politica, del del fatto di essere girondino e del fatto che Carlotta Charlotte Cordè, eh, Giacobina, entrò e la la uccise. E quindi lo uccise mentre mentre, non a tradimento, ma ma mentre lui stava facendo il suo lavoro per lo Stato e lo faceva addirittura non curante di quello che era la sua malattia perché Davide eh, Sulla temarà aveva un problema epidermico che lo costringeva a costanti bagni quotidiani e nella sua vasca da bagno nella sua camera nella stanza da bagno lui portava avanti il lavoro di politico lui ormai si stava curando da solo e quando entra Charlotte Cordelli ci uccide ora Davide come ci rappresenta questa scena intanto ci rappresenta un momento successivo all'omicidio e quella è la parte più importante che è estremamente in linea con i neoclassici, poi il disegno è quello da blind drawing, ovvero un disegno che è compiuto in ogni suo piccolo dettaglio. Questi sono i classici. C'è già una luce che è un po' più caravaggesca, proviene dall'alto, come se fosse un Deus ex machina. Ma in questo caso, non è il dio di Michelangelo da Melisi, Michelangelo Melisi da Caravaggio. Bensì, è il dio della, dell'illuminismo, della razionalità. E poi la scena, soprattutto. non ci ci sembra un omicidio nel senso che noi dobbiamo andare a cercare quelli che sono gli elementi dell'assassinio e qui ci dobbiamo fermare disarmati perché sono talmente pochi che all'apparenza ci sembra un uomo che serenamente sta riposando e questa serenità probabilmente è l'exemplo virtutis di quello che è il il modo di comportarsi davanti al problema dello Stato perché la politica È una missione. E quindi non possiamo permetterci di trascurare la politica in questo caso. Ora, eh, quello che fa David in questo caso è uscire un po' dal seminario. Infatti ci rappresenta un momento storico, non più un antico. E ci rappresenta, ricordando anche i particolari dell'omicidio, anche se leggeri, questo ritorna nel sapore neoclassico, perché il coltello che ha trafitto il l'uomo è, anzi, ha lasciato un piccolo segno sotto, sotto la costola sotto, scusate, sotto la scapola sopra, sopra, sopra la costola e questo ha leggermente arrossato l'acqua in cui eh, David dove, eh, scusate, Marat, eh, si stava curando e ha sporcato lievemente il tessuto, non c'è una scena che al coltello, addirittura è lì ma ha messo con noncialanza nella parte bassa quindi su questo David è stato magistrale nel, nel suo intervento neoclassico quindi piano piano inizia a introdurci in questa scena del crimine. La cosa più interessante è che poi però ci porta anche a ripensare a quell'idea romantica dell'opera neoclassica, il fatto che qui ci sono degli importanti riferimenti artistici. E i riferimenti artistici, lui li dissume da tre grandi opere del passato che hanno tutte e tre lo stesso soggetto. Le tre opere sono La Pietà Vaticana di Michelangelo, la deposizione Baglioni, quindi un'altra scena di deposizione di Cristo, di Raffaello, e la deposizione di, di Caravaggio, opere che erano a Roma, che stavano tra i Vaticani e Chiesa Nuova, quindi insomma avevano, erano noti all'artista. Ora, che cosa fa? Qual è l'elemento che li unisce? Li unisce proprio il braccio, il braccio del martire, che è lo stesso, è il braccio che... Raffaello ha copiato a Michelangelo dalla pietà per farlo nella deposizione Baglioni, anche là si racconta un efferato omicidio in realtà di un assassino che era eh, Ranuccio Baglioni. E poi c'era, c'era un, eh, e poi c'era la deposizione Baglioni e la deposizione quella di Caravaggio che lo riporta. Quindi torniamo un attimo alla nostra opera neoclassica. David sta utilizzando gli stessi stilemi neoclassici per descrivere eh, Marà e quindi Marat diventa un santo diventa un martire un martire di quella che è la libertà è un esempio virtuoso esattamente come la rappresentazione della scena scena storica romana in un ambiente austero quindi David resta nella sua idea di di neoclassicismo quindi eh, è estremamente raffinato il suo pensiero ovviamente parliamo di un artista che ha avuto la sua potenza storica anche come... eh, Pittore che rappresenta un altro suo contemporaneo importante, il tratto famoso, ultra famoso, che farà di Napoleone, quello famoso cavallo bianco di Napoleone, che è Napoleone che passa al San Bernardo. In quell'opera rappresenta Napoleone proprio nella scena in cui è iniziato la campagna in Italia, sta avvenendo in Italia. Lo rappresenta in un esempio virtudis dove l'uomo è fermo, non ha, è impassibile e riesce a trattenere la potenza del cavallo che sta sotto le sue gambe e quindi diventa l'uomo che vince la natura, fondamentalmente e soprattutto si nega l'antico l'antico qua non è citato né come eroi, né come personaggi né come trasfigurazione ma semplicemente citando gli altri due personaggi oltre Napoleone che hanno fatto la sua stessa impresa e infatti nelle rocce sotto il cavallo potete leggere con serenità serenità in nome di Bonaparte naturalmente accompagnato con quello di Annibale e Carlo Magno i due grandi attraversatori del San Bernardo così si conclude l'opera neoclassica di David. bene adesso ci fermiamo ci sentiamo domani anche perché oggi purtroppo con questo con eh, l'interruzione iniziale sono andato un po' a lungo e vorrei sentire le vostre se, se su questo metodo vi piace vorrei vedo qualche chiacchierata anche tramite chat purtroppo non sono riuscito a seguirlo però mi fa piacere in ogni caso questa prova mi sembra almeno dal mio lato andata abbastanza corretta vediamo come va e vi saluto eh, quello di arte blog radio podcast finisce qui anche per oggi nella sua versione freestyle ci sentiamo domani alle 9 questa volta cercheremo di andare avanti il più possibile ricominciando dall'ultimo neoclassico che è Jacques, Jean-Auguste, Dominique Engle e lo vedremo nelle sue opere ma soprattutto poi lo vedremo anche in quello che è il, il suo modo di eh, realizzare eh, una prima pittura romantica grazie a tutti e una giornata
0: e ora Dad. <coughs> All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive Can I take these off? All right. What is this? This looks good. Wow. That's what well man. Where did you get this? I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff. That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive casualty insurance company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. Let's say you just bought a house. Bad news is you're one step closer to becoming your parents,